0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a Dani E eu sou a Isa
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror E dessa vez, o que, que nós fizemos? Demos uma, um giro aí pela Ásia, né? E vamos falar um pouco sobre filmes tailandeses Sim, esses filmes um pouco incomuns aí, como a gente estava discutindo, né? Antes de começar o programa que nos surpreendeu, né? primeiro porque a gente achou bem estranho né? algumas coisas mas ao mesmo tempo a gente ficou maravilhado né? com, com o cinema né? é, da Tailândia aí. então a gente separou alguns filmes que a gente vai comentar e vamos tentar descobrir um pouco essa, vamos dizer, essa peculiaridade né? do cinema deles né? bom, então a gente vai comentar um pouco sobre os filmes logo após os recadinhos Bom pessoal, então estamos de volta aí para os recados, né? Bom, só comentando para vocês, né? Os recados aí passando rapidamente. O primeiro recado para passar para vocês é referente às nossas redes sociais, né? Para vocês ficarem ligados aí nas nossas redes sociais, tanto o Facebook, quanto é, Twitter, né, Instagram, que é onde vocês encontram a gente através do nosso @terrormania666, né? Porque a gente fala isso porque lá vocês ficam mais por dentro sobre o universo Terrormania, seja através do nosso site, né? É, que vocês entram e tal Também pelo nosso podcast, aqui o Locadora do Trash Também todas as informações referentes né, Ao que a gente posta, curiosidades do terror a, As coisas que a gente coloca para interagir com vocês e tal Então é bem divertido E vocês ficam por dentro do mundo do terror mania Através das nossas redes sociais E falando também que vocês encontram Nosso podcast nas nossas Em outras plataformas de streaming né, Como Spotify, iTunes Amazon Music Deezer, né, e por aí vai que vocês encontram o podcast por lá, né, e outra coisa também, que você acessando o post desse programa, você encontra a trilha sonora, né, desse programa no Spotify, então só se você clicar lá que vocês ouvem a trilha que tá tocando aqui no Spotify, e a mesma coisa que a gente tem no Filmou, o Terror Mania tem um Filmou próprio, que vocês podem adicionar a gente lá, se é amiguinho no Filmou, que lá tem a lista do episódio de, no caso desse episódio, né? Então você não precisa ficar voltando toda hora pra descobrir qual que foi o filme que a gente comentou. Lá tem uma lista dos, dos filmes que a gente falou. Então é só clicar, ver os filmes que a gente comentou e assistir e ser feliz e ouvir a gente novamente até para acompanhar o papo que a gente estava falando, beleza? E caso você queira mandar um e-mail pra gente, um e-mail mais profissional, né? É, comentando, falando alguma coisa e tal, manda um e-mail pra gente no terrormania.com.br que a gente né, já conversa com vocês e já sai aquela coisa mais é, profissional. Né? <risos> então é contato arroba beleza pessoal? E também dizendo para vocês acessarem o nosso site, que é o terrormania.com.br, beleza? Bom, dando os recados, vamos voltar então para a nossa programação normal. Bom, é, é interessante a gente falar desse cinema, né, mais oriental, do outro lado do mundo, e dizer que é um cinema bem comum, na verdade, né, eu acho que um dos primeiros filmes que a gente, é, eu falo por mim, né, que eu tenho notícia, assim, de descobrir que é tailandês e é um pouco diferente, é através das lutas marciais, né, porque eu digo isso, porque eu acho que o primeiro filme tailandês Que eu sabia que era tailandês Era o Ong Bak, né, aquele guerreiro sagrado Porque ele luta Muay Thai no filme né? E logo eu sei que Muay Thai é da Tailândia E logo me surpreendeu Logo depois a gente tem o... Não sei se vocês já assistiram aí Vocês duas, aquele chocolate Não sei se vocês já assistiram esse filme Já sim Já Na Já assistiu também esse filme
1: DVDs, Um, um par de uma amiga minha alugou E a gente passou a tarde vendo o um filme de luta
0: ah, é? <risos> melhor jeito de passar a, a tarde. <risos> Just this, Gente, era aí.
2: sucesso no era sucesso, né? Dos DVDs piratas, Teve uma época que assim, você não é o lugar para você achar filme uhum. tailandês era nas banquinhas.
3: É. <risos> isso, isso é verdade. Aí vinha
2: aqueles assim, é aqueles DVDs que vinham tipo três filmes de luta que você não fazia a mínima ideia de que filme que era. Mas você
0: comprava por causa da capa. Uhum. Isso, isso é, é pura verdade. Você comprava mais pela capa do que pela história mesmo, né? Mas é bem legal porque os filmes, assim, mais... É, esses filmes tailandeses é legal porque você tem... É, não sei, pelo menos o que eu vi, posso falar, né? Se mistura muito pelas artes marciais ou pelo terror, né? Na parte do mistério, dos espíritos e tal, né? e isso é uma coisa bem interessante quando a gente passa, né, pro terror porque ele é um filme bem se a gente perceber é um filme mais espirituoso, né? Porque ele vai mexer mais com espíritos, com demônios, com lado sobrenatural e tal, do que com sei lá, serial killers, do que com monstros mesmo, né? Que sei lá mutações e tal monstros, do que outra coisa. Então ele tem, você percebe que tem um lado mais espiritualizado do que outra coisa, né? Então é, é bem interessante esse ponto, né? E dado isso, a gente separou, né? Alguns filmes aqui para gente comentar. Sobre esse cinema, né? Bem é, interessante, assim, peculiar, né? Do, do vamos dizer da, da arte asiática,
3: assim,
0: em né. <música> 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 Bom, o primeiro filme que a gente separou Na verdade É o 3AM né, De 2012 é, que tá disponível na, na verdade eu descobri Que não estava disponível na Amazon Por isso que eu não consegui assistir esse filme Na hora que eu fui assistir Não estava lá é, então tive que dar um... o pessoal aí deve dar uns pulos aí, né, para assistir. Mas eu sei que a Dani assistiu, né, Dani?
2: Sim, tem um aplicativo chamado NET MOVIES, que, que não é legal, gente, é super legalizado. É. <risos> Se você tiver Smart TV, você vai achar. É, uhum. tem um subs bem lado B lá, mas enfim, é, já posso dar a sinopse? Por favor são muitas sinopses, porque são três histórias, né, que se passam às três da manhã. E as histórias, elas não são, elas só são interligadas por esse lance do horário, porque eles têm essa crença muito forte de que às três da manhã é quando os espíritos estão mais fortes, mais presentes aqui na Terra. É, então, a gente tem a tipo, a primeira história, que são duas irmãs que elas, é, trabalham numa loja de peruca é, eles tailandês tem um negócio com peruca né? porque eu já tenho outro filme que eu vi há um tempo atrás eu não sei se era tailandês, chinês que também era com peruca tanto uhum. que quando eu vi a sinopse eu achei que era o mesmo mas é outro mas eles também têm essa crença muito forte na peruca assombrada se fosse aqui no Brasil minhas amigas já estavam mortas <risos> Mas enfim, é... elas trabalham lá nessa loja e aí elas compram cabelo de gente humana, né, e tal. E aí chega uma senhora lá num dia comum e, né, como qualquer outra pessoa, leva um cabelo lá para vender. Elas compram esse cabelo. Até aí tá tudo normal, só que quando dá as três... Aí... Na verdade, chegam os amigos delas lá depois que a loja fecha e tal. E aí eles querem brincar com as perucas também, né? Quem não faria isso?
0: Uhum. Ah, Daí, né, qualquer um.
2: Só que quando dá às três da manhã, quem aparece? O espírito da dona do cabelo, querendo o cabelo dela de volta.
3: Ah, ela mas começa atacar.
2: É, já vendeu, já era, mas ela quer o cabelo dela. E ela começa a atacar o terror lá, literalmente. E aí ela. Né, começa a perseguir o pessoal e eles ficam tentando lutar contra esse espírito até que passa as três da manhã e quando amanhece a gente descobre tudo o que aconteceu e eu não vou contar porque o divertido dessas histórias na verdade é porque elas são assim muito surpreendentes, é um final que você não esperava e bom, aí depois tem outra historinha que essa, essa aqui foi Sei lá, nem tem palavra eu uso. Foi um pouco nojento até.
3: Porque...
2: Ele conta a história de, desse cara que ele vai trabalhar no serviço funerário. E aí, é o primeiro dia dele, ele tá muito feliz, que ele falou que ele tá ganhando, tipo, três vezes mais nesse emprego. Então, ele tá na maior empolgação, entendeu?
3: É Só o que... Julius, né?
2: É. <risos> Só que eles vão... É... Assim, é outra cultura, né? Eles têm um ritual diferente, então eles têm que ir primeiro na casa das pessoas, as pessoas que morreram, eles têm que fazer, tipo, um, um ritual, né? Para o espírito partir em paz, para depois começar os trabalhos. Uhum. então ele e essa outra funcionária da funerária, ele, eles têm que dormir na casa porque eles têm que deixar tipo e deixando como se fossem umas oferendas lá de madrugada e tudo mais, é todo um rolê lá, é o trabalho deles né fazer o quê é. e aí o cara tá tipo de boa, ele tá lá vendo uma televisão, comendo curtindo a casa até que ele resolve abrir lá o caixão pra ver a cara da mulher que tá morta e ele se apaixona por ela você <risos> é. já, deu, já deu ruim. Né?
0: É. Eita, mãe do céu.
2: Aí
1: ele. Tem... Uma vibe <risos> meio branca de neve.
2: É, exatamente. Aí ele o que, que ele faz? Ele leva essa relação a sério, entendeu? E Isso. aí o espírito é. da mulher também, ela fica tão né, animada que ela até ressuscita e ela também quer ter um lance ali com ele. Isso é porque ela era noiva, né? Imagina se não fosse. Aí... Ela tá morta, mas nem tanto. É. Aí eles têm essa relação, assim, uma coisa meio, né? O outro lado da vida, com a vida, e eles se apaixonam lá. Só que aí ele começa a ter visões do que aconteceu com ela. Então, começa a aparecer lá na TV, que na real ela apanhava do marido e tudo mais. Enfim. Aí o, esse marido dela que também está morto, ele também ressuscita e vira uma loucura lá às três da manhã, com, com todos esses espíritos assim, vira um triângulo amoroso com dois espíritos. Ai, tipo...
0: É o famoso sai da frente que o boi tá bravo. Né?
2: É, é muito é. engraçado. Parece aquele aquele programa que tinha teste de fidelidade, <risos> só que o casal tá morto. É basicamente isso.
0: É tipo Cheiro. aquele
1: meme do, essa festa virou um enterro, só que esse enterro virou uma festa.
2: É. <risos> só que é o contrário. O final também é surpreendente, mas não vou dar spoiler. Gente, uhum. esse filme, assim, de todos, é o que eu mais recomendo os nossos ouvintes assistirem, porque é muito divertido. E aí uhum. tem a, ter a terceira e última história, é, que é do pessoal que trabalha numa empresa. É, e eles estão fazendo hora extra, então todo mundo quer trabalhar de madrugada para poder ganhar mais e tal, E eles, só que eles estão trabalhando assim naquelas né, estão fingindo que estão trabalhando, uhum. e aí para passar o tempo lá de madrugada eles ficam fazendo tipo pegadinhas um com o outro assim, nível aquelas pegadinhas do Silvio Santos com a menina do, do chamado, coisas assim, sabe?
0: <risos> tipo, motoqueiro lá do, do cemitério lá
2: isso, é tudo nesse nível, assim então, aquelas brincadeiras leves então, o pessoal finge que tá morto o pessoal finge que é, as coisas estão se movendo é, eles usam máscara lá pra fingir que o rosto tá deformado fingem que, tipo, se cortaram umas brincadeiras, assim, bem leves uh -huh. só que aí como é que eu vou dar spoiler ou como é que eu vou contar a... Sinopse, sem dar spoiler. Hum. <risos> é. Mas é, é basicamente isso, tá? Eles ficam fazendo brincadeiras um com o outro, assim. Sempre envolvendo essas coisas é, de morte, espírito e tudo mais. Até que eles têm uma surpresa no meio dessas brincadeiras. Eu não posso contar mais, porque... Esse, essa última história que mais tem reviravolta é a mais surpreendente, então quando você acha que você entendeu o que tá acontecendo alguma coisa, na verdade não é nada do que você está pensando e no final você descobre que nada, assim, era tudo completamente diferente do que estava acontecendo, tá? É basicamente isso.
3: Entendi. Então,
2: assistam esse filme, 3am. É muito bom. E é muito tailandês, assim. Pra você que gosta daquelas novelinhas do kawaii, sabe? É perfeito.
0: <risos> Meu Deus. É igual aquela lá que eu... <risos> Que eu vi lá do, do namorado lá que fala Ah, você falou que você era solteiro, você não era casado, peraí, mas eu fui casado, mas a namorada morreu há cinco anos atrás, né? A mulher só é. toma, assim, seja feliz, <risos> meu amor, só Exatamente, é nesse nível, entendeu? É esse nível de entretenimento,
2: é isso que o Brasil precisa.
0: Ai, ai. Ah, eu preciso, cara Eu preciso assistir cara. Eu preciso assistir A Isa mandou aqui no gente, chat Vocês
2: perderam
0: Isso daqui da moto ah, do... gente,
2: É pena que O podcast não tem imagens né?
0: É verdade Isso aqui da moto é muito boa eu gostava de quando era o, quando o Olavo de Carvalho morreu, <risos> colocaram seu Olavo de Carvalho, saindo pra assustar as pessoas.
1: No meu coração, esse menino ainda tá vivo, porque todo, todo dia eu fico fazendo isso em casa, quando vejo alguma coisa de caveira. Gente, Olavo de Carvalho!
0: <risos> Ai, cara, é muito bom. Ai. Bom, vamos lá então pro, pro próximo aí. É bom, fiquei interessado, eu quero assistir esse daí porque parece ser bom mesmo. Vale, acho que vale gente, a pena. Gente, é
2: mais do que bom, é nota
1: 10.
0: Aí sim, para pra você dar um 10 coisa, no filme, assim. então não o filme sim, deve gente... ser bom mesmo. É. Mas enfim, é. Vamos passar pro próximo então. <a time> É, o próximo aqui que a gente separou é o, o 9981, que conta é, que é um filme de 2012, né? Esse aqui sim tá no YouTube para vocês assistirem é, tá legendado e tal para 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 geral assistir e tal, acho que é muito fácil de, de, de colocar, só colocar 9981-2012 no, no, no Google que já aparece lá o canal para assistir e, e é facinho, né é, Dani, você conseguiu assistir isso daí?
2: Consegui lembrando que nós não incentivamos a pirataria, porém nós simplesmente não temos opção <risos> esse é outra obra-prima, assim, acho que 2012, o terror tailandês estava no auge, né Uhum. Porque esse é outro que são várias historinhas, mas diferente do anterior, eles têm uma única personagem. Então a gente tem uma, uma noiva, né? Que é outra noiva, acho que tem um negócio lá forte com casamento, hein?
0: Tem mesmo. Ela,
2: é. ela acaba se matando ali, é, porque ela acha que o noivo dela morreu. Já começa aí, né? Ela nem ela nem se certifica ainda, mas pra ela a vida já acabou. Era um amor, assim, muito forte. Só que aí ela descobre que ele, ele tinha mentido, entendeu? Ele... É. Ao invés de como é que o pessoal chama quando a pessoa não te responde mais no redes sociais, <risos> ghosting. Entendeu? Ao invés do cara simplesmente assim ter dado um um chá de sumiço nela, ele fingiu que ele morreu. Olha aí uma dica para você, nosso ouvinte. <risos> Quando você não estiver mais afim de você tá noivo e se arrependeu, você pode fingir sua morte. Aí ela descobre que ele, ele contou uma mentira, né? Que na real ele estava vivo.
0: Aí ele queria fala, assustar não ela.
2: É. Não, ele queria dar um fora nela. É. Aí ela falou, não vou embora dessa terra sem assim, dar o um troco nele. Aí ela começa várias histórias assim, né? É, porque ela quer se vingar de todo mundo que sabia disso, que estava envolvida com isso, inclusive dele. E aí ela começa tipo, a assombrar essas pessoas. Então, toda vez quando é três da manhã, três da manhã não, né? Já confundi com outro. É, mas <risos> em todas essas histórias, ela, o espírito dela vai se manifestando lá para as pessoas. E ela acaba fazendo com que todas essas pessoas envolvidas cometam suicídio também, assim como ela.
3: Uhum.
2: É basicamente isso. É, aí, aí uma das histórias finais, eles tentam... Eles falam assim, ah... Tem um cara lá que é tipo uma funerária. Eu não entendi direito o que é, porque é bem diferente das coisas daqui, né? E ele explica, acho que pra mãe dela, que na verdade ela precisava ter essa vingança, né, pra alma dela poder partir em paz, e que talvez se eles realizassem o um casamento, ela ir embora, e eles tentam fazer um, um casamento de mentira lá, eles vestem uma boneca, fingem que é ela, pra ver se ela pode partir em paz, mas é, eu acho já, que eu já contei o final do filme, mas... Mas é uma coisa mais ou menos assim, gente é, é que é muito confuso, entendeu? É uma linha do tempo bem confusa você, você entende o começo da história Mas depois, no final, você já não sabe nem jeito o que está acontecendo Mas é divertido, hein?
0: É... É divertido, eu acho que não é uma palavra, assim, eu usaria, mas é interessante algumas coisas, assim, né, esse filme, como você falou, né, tipo, ela tem uma morte violenta, né, não sei qual que é a ideia deles que eles têm em relação à morte violenta, que a pessoa, sei lá, tem esse passe para voltar e tacar o, o terror, né, na... na no, nas pessoas, né? então tipo, sei lá, a mulher, ela que se matou e é os outros que pagam o pato, né? É, então, por exemplo, eu gostei porque tem tipo todo um lance de, de, jeito de filmagem, tem um lá que é tipo animação, né? Então, eu achei interessante ah, isso, essa parte. Isso eu achei aí.
2: muito legal porque assim é. É, o filme realmente ele tem cenas fortes, né?
0: Uhum. Só que
2: toda vez que a cena vai ser tipo, muito forte, que é por exemplo a pessoa caiu de um prédio. Ao invés deles eles mostrarem ela se estatelando no chão, eles vão transformando isso como se fosse um, um mangá, né? Tipo, vai virando uma animação. Eu achei bem Sim. bacana.
0: É, tem hum. umas cenas que, que mostram isso, né? E, e também a questão do cultural, né? Que eu achei interessante, principalmente, tipo, disso aí que você falou, né? Do, da pessoa, do cara lá, o... o o dono da funerária é quase um, um xamã né, se a gente pode dizer, um guru ali, né, que vai falar para a mãe, né, falar, ó, oh, tem que fazer isso para ter uma morte, para ter uma uma questão de paz, né, pro pro Pro, pro espírito, né, e também que uma coisa que eu achei interessante é que, tipo, todo mundo que tá naquele prédio fica envolvido, né, de certa maneira com a, com a vingança, né, com o espírito dela e tal, é, até a parte do, do policial que vai investigar, né, a morte dela, eu achei interessante como ele entra de cabeça nesse mundo, né, então são várias histórias que nesse ponto é interessante, né, que são bem contadas, bem, bem feitas e tal, né, mas o que eu não gostei tipo, é tipo o ritmo né da história e tal e realmente tipo algumas coisas que não tem muita muita noção né do, 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 do que está fazendo sabe? da mulher de deixar ninguém em paz dela ser essa, essa pessoa violenta e tal sabe e quando você vai ver o próprio é, a linha de, de, de vida dela né que vai passando ao longo do filme e tal ela era uma pessoa totalmente tranquila né então Sei lá, não é uma coisa assim que você compra muito fácil, né mas em si tem umas okay. coisas interessantes. né Você é, come... ele... chegou a assistir, né, Isa?
1: Uhum. Esse filme, ele puxa mais da nossa suspensão de descrença na forma como as coisas acontecem do que na, na própria parte sobrenatural do filme, sabe? Porque, primeiro, a noiva, que é a, a fantasma, ela é muito emocionada. Ela conheceu o cara numa festa, saiu com o cara uma vez, e na mente dela eles eram noivos. E ela começou a fazer convite de casamento e um monte de coisa. Ela conhecia o cara um dia, praticamente. E ah. ele ficou meio assim, né? Porque ela era meio obcecada. Daí, em vez dele terminar com ela, como uma pessoa normal faria, ele se finge de morto. E, assim, uma coisa também que eu achei engraçada é porque esse filme é de 2012 já, né? Já tinha um telefonezinho pra avisar e tal, só que ele passa o dia sumido, aí a menina chega do nada, ei, o teu noivo tá morto, como você não sabia disso? Como é que o pessoa não sabia que o noivo tava morto durante dias e dias?
0: É, porque na cabeça dela, né, maluca, né, ela tava casada, né? Nessa, nessa questão aí, eu acho que talvez eu acho que ela é a única saída sábia do cara, né? Porque na cabeça da mulher, se fosse terminar, né, sei lá o que ela ia fazer, né? Então.
1: Acho que de todo jeito ela ia fazer a mesma coisa.
0: É, então. É, né?
1: No início do filme eu já ri Ele ia, ia jogar
0: ele do prédio
2: de qualquer jeito.
1: É, ele não tinha saída. Era... Por isso aí, ó. Isso aí é uma mensagem dizendo que não é pra gente sair de casa e interagir com pessoas. Se ele não é. tivesse ido para festa, nada disso teria acontecido. E outra é. coisa é. que eu achei engraçado é que no início... Enfim, ela se vinga de todo mundo que tem o um mínimo de relação com essa história toda. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a história. Uma senhorinha que foi visitar o prédio, uns adolescentes chatos que roubavam a calcinha dela do varal... Todo mundo se dá mal.
0: Daí foi, foi foda, do moleque que, que rouba a calcinha dela, aí foi, foi foda. Também. Foi
1: o fantasma da calcinha que ele disse.
0: É. Até o, o, o.. Até o próprio policial também, né? O desenhista também, que ele se muda, né? Ele, ele se muda pro prédio. Que, mas acho que ele fica no apartamento dela, daí também ele fica, se ferra lá. É, é bem estranho mesmo. Mas eu, eu em si, o problema mesmo acho que é a questão do ritmo, até a questão mesmo do, do roteiro em si, que não me convenceu, sabe? Então achei bem confuso. E também acho que a inserção de tantos personagens para um ritmo assim não tão bom, acho que deixa, deixa é, meio confuso o filme, sabe? Você termina o filme no, no, com um monte de personagem e você com. Com. Sei lá, com uma, uma cara totalmente assim, tipo, o que que aconteceu, sabe? Tipo, é. Por que tá acontecendo isso? É.
2: Foi até uma coisa que a gente tava comentando aqui, né? O, uhum. o filme começa a se tornar repetitivo. Quando dá, tipo, a segunda, a terceira morte, a gente já sabe tudo que vai acontecer. Então, tipo, não tem mais aquele fator novidade. E que nem você falou também... É, se você for tentar acompanhar a história, direitinho entender o que aconteceu, não dá certo, porque a linha cronológica dele é péssima, é, você fica tá meio perdido assim. Então você tó, só tem que, sei lá, dar play e viver o um momento de cada historinha, porque <risos> é uma é uma linha do tempo ali que é muito difícil da gente acompanhar. Mas é um bom filme, é
1: engraçado. É. Uhum. Hey chutaram na não linearidade e acertaram no nonsense <risos> mas é isso, é aquele filme que você fica olhando as luzes brilhando no seu rosto e não dá tempo de você se preocupar com nenhum personagem porque é tanta gente e eles aparecem e somem tão rápido que não dá tempo você só fica, qual vai ser a próxima morte o que não é ruim, né
0: é, pra esse lado é verdade não é ruim, mas ao mesmo tempo não é tão bom assim <risos> Porque é previsível, você já sabe o que vai acontecer, quem vai ser o assassino e tal. Então, não tem aquela surpresa, né? A única surpresa é tipo, como vai ser, né? A morte e tal, mas não tem uma surpresa e tal. mas né? isso que, é. que pega mais. Né? Eu mais acho
1: que. O... Uma coisa que aconteceu nesse filme que realmente fiquei surpresa e um pouco desconfortável é em relação à cerimônia, né? Que a gente tem que fazer pra meio que casar defunta com um cara aleatório. Essa cena para mim foi a mais desconfortável assim e que eu gostei porque eu não tava esperando por aquilo.
0: Hum, sei, sei, é. Essa parte aí também eu achei bem, bem, bem aleatório e bem sei lá, é estranha, né? Uhum. Bem estranha mesmo. É, bom, vamos passar então para o próximo. Bom, o, o próximo aqui que a gente separou, que esse aqui sim é um classicão, um classicão que até estava comentando aqui antes com a Dani, que... É simplesmente, sei lá, que quem, só quem viveu sabe, né? Como é que é? Só quem viveu sabe, né, Luciana? Que é espíritos, a morte ao seu lado, né? De 2004, que esse sim, tipo, acho que esse junto com o chamado, né, era o que fazia a cabeça da molecada nos anos 2000, assim. Né? Acho que era ouvir não não sei se sei se esse marcou,
2: marcou vidas.
0: Nossa, é. Saber. Esse era. A chegar a lugar, vice esse problema, E o quem não, vi, não, quem
2: não, não viu isso. esse filme. Quem não viu esse filme tava morando numa caverna. Porque era assim o filme de 2004.
3: Uhum. é
1: Aquele filme que é, mano, uma aura meio Evo 84. Sim. E. <risos> e pito, sei lá.
2: Exatamente.
0: Bem isso. E também, tipo, a questão do, do, sei lá, igual que eu comentei, né, com a Dani, da questão de você rever depois de um tempo, você vê que muda bastante coisa, né, sua percepção do que, do que você vê, né, do que você assiste, né, quando você é jovem e depois quando você é mais adulto, assim, né, então é, é um puta de um filmaço mesmo, né, gostei bastante, é um filme puta, é bem maduro, né, pra época, isso aí que eu achei interessante, né. A questão que ele, vai, ele comenta aqui. É, mas bem, é, Dani, você quer lançar a sinopse dessa produção aqui pra gente?
2: Lança mas faz muito tempo que eu não vi, hein? Eu vou de acordo com o que tá escrito. É, e outra coisa que eu queria falar antes é que eu acho um absurdo não ter esse filme nos streamings, sendo que é um clássico. Uhum. Mas Sim. Mas tem no YouTube.
0: Ah, verdade. Obrigado,
2: é. obrigado às pessoas que não deixaram esse clássico morrer. Mas Sim. enfim, é, ele conta a história, né, desse desse casal que eles atropelam uma pessoa e eles fogem da cena e volta lá para a vida deles normalzinho assim, fingindo que nada aconteceu. Mas como sempre, se você está na Tailândia, tudo vai continuar, entendeu? Você não não existe não existe assunto mal resolvido. Não dá pra falar assim, não, eu vou deixar esse, esse assunto morrer, eu vou deixar isso pra lá, não vou me envolver em problema, porque o assunto vem até você, e claro, vem na forma de um espírito, que é o que acontece nesse filme. Uhum. É, ele começa, né, tem um dos personagens lá desse casal, que é um fotógrafo, o Tum. Era como era? Eu lembro muito do, dos nomes, cara é muito engraçado. Acho que era tipo Tum, Tim, umas coisas assim, né?
1: É.
3: <risos>
2: Enfim, aí o fotógrafo lá, é, ele começa a ver espíritos nas fotos dele, tipo, começam a aparecer umas coisas estranhas nas fotos que ele tira E aí, o que que acontece, né? eles vão atrás de entender o que que é isso E em paralelo a isso que tá acontecendo, em paralelo a esses espíritos que estão aparecendo é, Como se já não bastasse isso, os amigos do Tom, eles começam a morrer também, tipo, do nada vira né? é tipo um esquema da morte, de premonição, vão morrendo um a um, e é basicamente isso, eles vão tentar investigar o que está que acontecendo, quem está tentando se comunicar com eles, e aí o resto, né? todo mundo já viu esse filme, <risos> não tem nem que fazer muito suspense, né? o resto vocês já sabem que descobrem lá que é né, essa pessoa que morreu e daí tem aquele final inesquecível, né? Com... Quando eles acham que eles se livraram de todos os fantasmas, o fantasma estava o tempo todo ali no pescoço dele. E essa cena, Sim. até hoje, não consigo esquecer, né? Acho que toda vez que a gente sente uma dor nas costas a gente lembra Sim. desse filme.
1: Será que minha dor nas costas é por causa da minha postura ou tem um encosto sentado no meu ombro? Fica aí ah, o questionamento. É.
0: Fica aí, você tem que tirar uma foto de espelho aí <risos> e, e ver aí o que, que é, hein? Ou numa polaroid também, né? Porque, igual que eles falam no filme, não dá pra manipular uma polaroid. Né?
3: Então, é. Fica aí. E né? outra coisa. E pra é...
2: mim, esse é um dos melhores finais assim de todos os tempos. Porque a gente acha muito que acabou, e aí eu lembro que. É, quando fecha a porta, né, o espírito aparece no reflexo do, da janelinha lá da porta do, do hospital.
0: Uhum.
2: É incrível essa cena.
0: É, tem essa... Essa, essa questão aí, é, é bem legal mesmo, porque fica aquela questão, né, não sei se é o, o espírito, agora a questão do, do espírito da... Da, da mulher ainda, né? Ou se é da mulher que eles atropelaram, né? Então, fica esse então, questionamento.
1: Então, é... Tem aquela cena do atropelamento logo no início. Eles não atropelaram a pessoa. Ali foi a primeira manifestação do espírito daquela ex-namorada dele. Que era pra poder desencadear tudo isso.
0: Ixi, agora você Por... é... explodiu minha cabeça.
1: Por isso que ninguém tinha nenhum relato de acidente, nada do tipo. Porque ali foi só uma aparição dela já como espírito.
0: Hum... Puta, isso é, você <risos> explodiu minha cabeça em trilhões de pedaços. E eu, eu não
1: conheço. Conheço. A, é, a direção desse filme que é do. Não, Mano, não pode. Não, outra
2: coisa que não pode fazer na. Não, eu só vou falar, outra coisa que não pode fazer lá na Tailândia é terminar relacionamento. Não.
1: Né?
0: Nossa, é, é igual o ao... pinguim, né? Que tem o mesmo <risos> relacionamento pro resto da vida, né? <risos> Ou seus avós, né? Que também <risos> vivem há 300 anos <risos> juntos.
1: <risos> tipo <risos> isso. É. Sim, a direção desse daqui, que é do Banhão Pisotanakon, ele é o mesmo diretor daquele A médium que a gente falou sobre Nos Melhores de 2021, uhum. que é aquele filme tailandês e tal, da possessão. É o, é o mesmo diretor. E os dois filmes são ótimos, tanto esse quanto a médium.
0: Sim, acho que você, eu lembro que você comentou e tal, baixei ele, tá no meu HD aqui, você comentou mesmo, só assistir ainda. E eu pelo mesmo. nível deve ser bom mesmo. Né? Massa. É igual que eu comentei, né, você revendo esse filme, principalmente com o olhar de hoje, você vê como ele é rico, né, esse filme em várias questões, seja pela, pela principal questão... Que é, é... Essa dos espíritos, né? Porque eu acho que ele entrou muito na onda... Do... do quem é, aí é pra quem é velho de guerra, hein? Quem entrava no assustador.com... É, via que, aqueles espi, Aquelas fotos de espírito, né? Que... Tipo, a mulher no corredor, né? Que acho que esse aí é clássico, né? Da mulher do corredor e tal... Então, é... Eu acho que ele embarcou muito nessa onda... E conseguiu comprar fácil, né? A história e até tem uma parte no filme que eles ficam meio que é, para um pouco de contar a história em si e começa só a ilustrar várias, é, várias fotografias que tem relatos né, das pessoas tipo, que tiram foto e em algum momento aparece um, uma, um vulto né tipo uma assombração, alguma coisa então é, é bem interessante como ele é... Como ele é manipulado, né, essa, essa questão do filme, né, ele soube jogar com, com, a, com o que estava na moda lá na época, né, então é, é bem legal. Né?
1: Sim, e eu ouvi em algum canto, só que agora eu não vou lembrar onde foi exatamente, mas que as fotos que eles usam daquele profissional que vai explicando que existem fotos que realmente aparecem, tipo aquelas polaroids que ele mostra, realmente são fotos de pessoas que tiveram esse tipo de experiência e usaram as fotos reais no filme. Hum, é, agora até, até onde eu sei, não, não sei a divisão exata de o que é mito pra poder gerar esse hype em cima do filme E o que é real realmente das pessoas que enviaram as fotos Mas uhum. fica aí, elas são, é é, elas são assustadoras de todo jeito
2: Essa história da, de foto é muito comum, né? Uhum. Tem muito, teve até um dia acho que no Twitter que o pessoal tava compartilhando umas fotos assim, que, ah, olha, essa foto aqui apareceu uma coisa estranha. Acontece muito, né? Eu tenho pavor.
0: Um é, é, então, um, acontece bastante, né? E, tipo, realmente, né? Às vezes a gente. Eu sempre sou daquela pessoa que tem aquele. É, 1% que acredita, né? Apesar da coisa mais tosca, às vezes a gente acredita naquela coisa, né? E, e várias dessas, dessas coisas que ele coloca né, no filme, ele coloca esse questionamento, né? O próprio personagem, né? Do, do cara que vai confrontar eles e tal falar ah, não é possível que um espírito vai entrar em contato e tal daí ele fala e questiona né mas e essas e essas fotos aqui né o que que você pode dizer de pessoas que voltam daí ele até fala né então por que tipo o esses, essas pessoas mortas essas pessoas mortas estão voltando né do além túmulo para para falar, né? Eles querem passar algum recado, né? E a gente quer precisa ouvir qual que é o recado que eles querem passar, né? Então ele coloca esse questionamento então é, dentro do, do, do filme que que eu achei legal, né? O, o que ele quis dizer, né? E e, e em si, além disso, né? Em, é, o que é colocado, né? Apresentado no filme que eu achei bem maneiro, né? Essa questão do filme é também o... a história em si, né? Porque a gente vê que, nós, como a Dani falou, né? nós, a gente tem o personagem principal, que é um fotógrafo, né? Que é o Tom, que ele. Como, ele falou, como a gente comentou, né? Ele e a, na a namorada dele, a Jane, atropela sem querer uma, uma pessoa, que a, que a Dani agora, a Isa agora explodiu minha cabeça. Eu, eu pensei realmente que era uma pessoa, mas não era. E daí a gente vê que começa né, toda essa, essa questão né, deles tentarem ver o que estava que acontecendo, até que eles compram a ideia que realmente é, tem uma, uma assombração atrás deles. E né? eu achei isso sensacional, cara. Simplesmente sensacional.
3: E... Mas
2: acho que como você falou, esse filme ele hum. é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Porque na, na época a gente é muito novinho, às vezes não presta atenção. Mas ele tem, pra mim, ele tem muito essa metáfora da culpa também, sabe? De como uhum, se esses, uhum. esses fantasmas, essas coisas fossem uma espécie de A culpa é como se fosse um fantasma, sabe? Ia estar sempre assombrando ele, perseguindo ele pra sempre.
0: É, então, é, é, que, é, é bem legal isso, né? Porque a gente tem depois essa inserção, né? Porque a gente pensa que... que... Vai acontecer por conta desse atropelamento, de ser perseguido, eles fugirem. Só que depois a gente tem uma outra reviravolta, porque a gente sabe que tem uma, uma outra história um pouco mais profunda envolvendo o, os colegas dele de, de escola, né? Que é apresentado no começo do filme. E eles, eles se matam, né? Um por um vai se matando. E a gente não sabe o porquê e tal. E ele começa a investigar, né? O o Toon começa a investigar o porquê disso, né, e eu, ao mesmo tempo a gente vê que o, o Toon é assim tão é, bacana como a gente imagina, né, atrás dessa, dessa coisa aí tem, tem muito, assim, podre, né, tem muita coisa podre. E como eu falei, né, até dando spoiler, na época a gente assiste, a gente pensa uma coisa, né, até eu fiquei chocado assistindo, porque o plot todo é por conta que a ex-namorada dele, né, que, que se matou, é, ela, tipo assim, ele namorava essa menina, que ela era, era um pouco assim, estranha, mas ele começou a gostar dela, mas ele tinha vergonha de, de, de falar que estava namorando ela. Então, os colegas dele, né, que, que ele compra, fica com, ele, fica com eles, né, tem uma, uma, uma amizade depois que acaba a escola e tal, eles começam a, a atormentar ela, né, dentro da escola. E chega num momento que eles abusam dela sexualmente, né, estupram ela e pedem o Toon tirar umas fotos dela e é até assim pesado porque o tun tira foto e a menina fica olhando até com uma cara assim de, de medo pânico né quando você assiste fica até mal né eu fiquei bem mal assistindo e e depois ela volta para casa e tal né que conta no filme e ela se mata né porque ela não, não consegue né suportar aquela dor e tal e ela se mata e daí sim temos essa, essa, essa morte, essa perseguição violenta aí tal, né, em cima dos amigos dele e o Tum aí que, que morre, né, que, que eu achei, achei, é bem feito essa parte do roteiro, né, os é, que...
1: Pros caras que são amigos dele, ele tem aquele alívio da morte em si, né, mas o Tom não, ele vai ter que é. carregar o peso da culpa pelo resto da vida dele, porque... Tem duas vezes que ele cai de alturas assim terríveis e ele fica no hospital e tal, mas ele sobrevive. É como se ele realmente tivesse que ser punido pelo peso dessa culpa. Sim. E outra e... coisa bem esquisita nesse filme é a mãe da, da menina, né? Que ela mantinha é... o corpo dela em casa. Eu não é... tava esperando também por aquilo.
0: Nossa, essa cena, acho que até na época, quando a gente assiste, assistiu, né? Na, no VHS e tal. Quando você assiste e, 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 e vê agora, né, você fica assustado, né? Porque ele é o melhor estilo psicose, mas é, é assustador no, no mesmo naipe, assim, sabe? Pra mim foi assustador no mesmo, no mesmo naipe, sabe? Não tem lá me pôr.
2: Vocês lembram que tem, tinha uma versão americana desse filme?
0: Você tá de zoeira comigo. Tinha? Nem lembrava. Qual que tem, era o nome? só
2: que eu nunca vi. Que é. Imagem, imagens do Além, o nome.
0: Nossa, tá procurando. Aí,
2: é, aí é tipo um casal que eles vão. Mas aí é, tipo, é meio que outra história, só que mais ou menos parecida, né? Eles vão, tipo, o casal americano vai pro Japão, passar a lua de mel, e aí a, a ex do marido dela aparece em forma de assombração, aí começa aquelas coisinhas, né? Parecidas. Mas é horrível, nem percam o seu
0: tempo. Ixi, é com o Joshua Jackson, né? Do Dawson's Creek. Interessante.
1: É Sim. tudo isso porque os estadunidenses não gosta de ler legenda para poder ver é. os países.
0: Pior que é isso. <risos> <risos>
2: Exatamente, o esforço que eles têm que fazer para não ler uma legenda, né? Mais fácil. É.
1: Mas... Transformar um, um filme, filme bom num filme ruim. ruim.
0: Uhum. Ah, é que eles fazem, né? De... Claro que tem muita coisa boa lá dos Estados Unidos, <risos> mas o né, que eles fazem de melhor é isso, né? Cagar o pau na, nas coisas.
2: Eu só lembro desse filme porque ele é muito. Eu só lembro desse filme porque ele é horrível. <risos> Se ele não fosse tão horrível, eu acho que eu nem ia lembrar da existência dele.
1: É o famoso Falei Bem eu Falei Mal.
0: Mas, bom, mas voltando aqui, é... falando de coisa boa, que é esse daqui. E tem a cena clássica, né, que a gente comentou, né, do peso da culpa que a, que a Isa comentou, né, é, é isso, né, tipo, ele carrega, né, tem até a inserção de várias cenas, né, que ele fica mal por conta do pescoço dele, que ele sente uma dor, e tem esse negócio, né, quando ele, ele vai, é, no final que ele começa a tirar algumas fotos e tal, ele tira uma foto dele, né, uma selfie dele, assim, praticamente por acidente, em cima dele tá o espírito, né? Da, da, da ex-namorada dele. Que. Que, tipo, tá atormentando ele, assim, se a gente pode dizer, né? E achei muito, muito foda, cara, essa, essa cena aí. Né? dele tá é. lá e tal.
1: No início você fica assim, meu Deus, coitado. E do, me do meio pro final você fica, ah, bem feito. <risos>
0: É bem esse sentimento mesmo, né, bem esse sentimento mesmo, mas... Ah, filmaço, cara, filmaço que, que, que vale a pena mesmo ser assistido aí, porque acho que, em geral, aí, quem nunca assistiu, veja esse filme porque vai amar, porque é um filme muito, muito bom, sabe, acho que é um dos melhores filmes realmente da história, assim, do, do terror mesmo, é, sem exagero nenhum, como a Dani comentou, e um filmaço, assim, sabe? Em questão de narrativa, em questão de roteiro, de sustos mesmo, ele consegue é, deixar de cabelo em pé, sabe? Até hoje em dia, né? Que mudou, assim, né? Se tem uma outra visão, ele consegue assustar, assim, ele é bem assustador mesmo. Então, é, sem vale sem
2: exagero, pra mim. pra mim ele já entra ali na lista do, dos clássicos do
0: terror. Tipo, Olha, eu... eu é muito eu,
2: marcante. Re...
0: Revendo aqui, eu acho que eu tenho que te concordar com ti, Dani. Né? Eu acho que, que realmente... Finalmente. Que
3: no... <risos>
0: é, porque realmente é um, um filme muito, muito bom mesmo, cara. Um filme muito bom que, que merece estar nesse prestígio aí, porque ele é, ele é excelente mesmo. E
2: outra coisa, tinha o 2, o, o né? O Espírito 2.
0: É, então... Eu, eu não assisti. Eu descobri hoje que tinha esse daí. Você assistiu?
2: Assisti. Eu era Ei. fã clube de espíritos. É. <risos> não, mas o 2 é muito bom também. Assim, ele não ah, é, é, é uma continuação. Ele é hum. outro, outro rolê, né? Outra coisa. Mas aí ele conta a história dessa mulher. E a pendência dela que ela tem, assim, a ligação. É com, ela tinha uma irmã. Mas elas eram irmãs cianesas. E só Ups. ela sobreviveu. Hum. E aí essa irmã fica tentando entrar em contato com ela.
0: Nossa! Então é estilo... É, é... é estilo aquele lado do James Wan lá. <risos> O último que lançou lá, então. Ah,
2: aí é, eu já não vou nem opinar. <risos> mas... É, é muito bom, viu? Uhum. vocês não viram, vale a pena assistir. É muito raro uma continuação ser boa, mas esse filme é bem legal também.
0: Ah, é, dá uma procurada, então... Contra fácil, aí vou vou, vou vou dar uma procurada. É, mas beleza. Bom, vamos então passar aqui pro próximo. Can beber lá, E é, esse próximo aqui também eu não consegui assistir, mas eu sei que está disponível na, na Netflix. Bom, acho que a Dani e a Isa Consigando assistir. É, mas é, Dani lança a sinopse aí que é o Inuman Kiss, né, de 2019. É, lança a sinopse aí para gente do Dani do Inuman Kiss.
2: Bom, esse filme, ele é bem, ele é bem diferente. Eu acho que ele é o mais diferente de todos aqui que a gente assistiu, porque ele é, ele é baseado numa lenda, né, de folclore. Só que ele se passa tipo numa, o pessoal vive como se fosse numa comunidade assim, mais isolada, né? Tipo umas casinhas de madeira ali no meio de uma floresta. Acho que é uma realidade diferente que a gente está acostumada a ver porque esses outros filmes que a gente viu eram muito urbanos assim né era todo mundo morava tipo ali na cidade na cidade grande hoje. Uhum. <risos> a frase que eu usar mas é né, tipo, morava ali na, na metrópole e tal e esse é bem afastado assim é... e ele conta a história desses amigos desse grupo de amigos que tipo, é uma menina e dois, dois meninos e aí eles passam a vida inteira juntos ali morando naquele lugar eles crescem juntos é... Só que, assim, algumas coisas eu não entendi direito, talvez, por não conhecer tanto a cultura, então eu, eu não quero ficar falando muito para não falar besteira, mas eu sei que depois eles crescem e essa menina, de ela é ali enfermeira, ela ajuda ali na comunidade e aí os amigos, óbvio que acabam se apaixonando por ela, acho que também não tem muita opção lá onde eles moram. É. Aí é meio que tipo, acaba virando um triângulo amoroso e tudo mais, só que aí tem a grande descoberta, né? Eles começam a descobrir o que ela faz de madrugada, o que será? Eita. Uma coisa que ninguém esperava. Ela simplesmente é. se desgruda do corpo dela, a parte de cima, né? E ela tem tipo umas... Ai, como é que se diz? Parece uma espécie um de pintáculo. água viva, os tentáculos. É. E ela, a cabeça dela sai flutuando lá por essa comunidade. E ela sai sugando o sangue das pessoas lá. É, acho que é o jeito de manter o trabalho dela de enfermeira, né? Senão também não tem outra, outro trabalho para ela fazer lá nessa, nesse lugar que eles moram. Tem, assim, tipo, 30 habitantes. É basicamente isso. De dia ela é enfermeira, à noite ela machuca as pessoas para manter o trabalho. Mas eu acho que o legal desse filme é porque ele é muito, ele é muito surreal, assim, você começa a viajar muito na história. Parece realmente que você está vendo uma, uma lenda, tipo ou sei lá, talvez um conto mais óbvio que bem obscuro, né? Só que até, até o visual dele, assim, é uma coisa meio fantástica, assim, uma coisa meio fantasiosa. É, o visual do dos personagens e da própria personagem, né, principal, é muito bonito, assim, é muito diferente. Eu acho que é, é, é muito uma coisa visualmente muito difícil de você ver em filmes de terror, sabe? Isso me surpreendeu bastante. E o, o, ali do meio para o final também. Vai se tornando uma. Acaba se tornando muito também um drama, assim, né? Por causa do triângulo amoroso do, dos personagens principais, é, do lance da família, né? Da relação que a personagem tem com o pai também. Então é assim: você começa achando que vai se assustar e termina chorando. É meio isso.
1: É, eu terminei chorando, literalmente. Se a criatura que ela se transforma a protagonista, que é a Krasui, eu dei uma pesquisadinha. <coughs> É, nada muito aprofundado e tal, mas só pra ter uma noção do que eu tava assistindo é, hum. essa criatura é mitológica, né? Como a Dani falou, é a cabeça da moça se desgruda do corpo durante a noite e sai vagando. Só que nisso ela leva o coração. E o que essas crazuis fazem durante a noite? Elas caçam galinhas e vacas para poder tomar, beber o sangue. Em geral, elas não atacam humanos, sabe? Só em situações muito específicas ou quando não tem nenhum animal. Daí, esse filme ele não fala só sobre essa criatura Krasui, também tem o, o Krahang Que é como se fosse uma versão masculina dessa mesma coisa Nisso, é, a, o que eles caçam a vida deles toda é o coração de uma Krasui o Krahang poder existir, ele tem que matar as Krasuis E reza a lenda que tudo isso começou porque a primeira Krasui, o primeiro Krahang que existiam Ela abandonou ele por um humano e nisso, como ele teve o coração dele partido, ele queria fazer a mesma coisa equivalente com a Krasui. Então ele tinha que pegar o coração dela e destruir. Desde então, todas as gerações de Krasui e Krahang vem fazendo esse, essa mesma coisa. As Krasui se transformam de noite, vão caçar galinhas e caçar vacas. E o Krahang vai caçar a Krasui para poder destruir o coração dela. E para poder virar uma Krasui, ela tem que ser transformada por uma Crassui mais antiga. Que é o que acontece com a menina dessa história, porque quando eles são pequenos, ela vai na floresta, eles estão brincando, e ela acaba sendo atacada por uma Krasui. Aí quando ela entra na puberdade, os poderes, entre aspas, começam a aparecer. Que ela começa a acordar de noite, assim, sem entender nada, ela acorda de manhã sem entender nada do que aconteceu à noite, e ela tá suja de sangue, tem uns machucados no peito. Aí a partir disso que a gente vai vendo, o que é que ela tá se transformando, que é essa criatura.
0: Hum, entendi, puta, é da hora essa mitologia aí. É interessante a gente ver uma, umas coisas bem diferentes em relação à mitologia, sei lá, é, asiática e tal, né? Eu acho eu gostei dessa desse, desse, é, parada.
1: E como a Dani o... falou, né, da questão surreal e tal, esse filme é muito lindo, muito, muito lindo. Tem uma cena que eles estão tipo num jardim que vende. Vende. É, que tem. crescem as plantas, que elas meio que atenuam é, a sede de sangue da craçu e impede que ela se transforme. E hum. parece aquela cena lá de Avatar, que tem aquelas coisas meio brilhantes e uma coisa meio esvoaçante, meio etérea, É muito, muito lindo.
0: Entendi. Puta, parece ser bastante. Tem muito aquela,
2: aquele, aquele visual assim de jogo, né? Às Sim. vezes. É muito é, gráfico assim.
1: É muito bonito. E a história que tem além da lenda, né, que é a história da menina que se transforma nessa criatura e dos dois amigos dela, é também pega muito a gente, porque toda a comunidade está em uma caçada assim para poder destruir essa criatura, porque ninguém sabe que é essa moça, que ela é querida por todo mundo, que como a Dani falou, ela é enfermeira, cuida das crianças, e ninguém suspeita que seja ela. Uhum. Daí o filme é eles caçando essa criatura e ela e o rapaz que ela gosta, tentando dar um jeito de atenuar essa situação, fazer com que ela não se transforme e esconder ela mesmo da comunidade. Daí ele fica levando galinha morta pra ela comer à noite, uhum. só que o negócio vai escalando, 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 escalando. É muito romântico levar uma galinha pra sua amada.
2: Quando que você vai ficar
1: emocionado com um cara levando uma galinha morta? Assiste é, nesse filme.
0: É, só com um o <risos> Ian Com o preço da carne, às vezes, né?
1: vale a <risos> pena mesmo. Vale mais a pena virar uma Krasui.
0: É, verdade. <risos> Mas parece ser bacana, parece ser bacana a, a história. Sim, eu
1: gostei muito. Eu acho que se não fosse por esse episódio, certeza que eu tinha passado batido, porque eu não ia me ligar muito, né? Não ia saber o que hum. esperar. Mas eu tô muito feliz de ter assistido esse filme, porque ele é muito bom, muito bom.
0: Ah, interessante. Vou quem até... tem,
1: tem na, na Netflix. Sim. Eu comecei assistindo assim, como quem não quer nada. Quando chegou na metade do filme, eu já tava, meu Deus, por favor, ajude essa menina. E terminou o filme, eu tava em prantos.
0: <risos> é, então pelo jeito não tem um desfecho muito legal. Então, não dei spoilers, não. mas pelo jeito não tem um desfecho muito legal. Não.
1: São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo.
0: Ah, tá. então <risos> É normal, como se fosse o Brasil. Né? É, mas beleza. É, bom, vamos então comentar o último filme. <risos> É o último filme aqui que a gente trouxe, é, é o Segredos na Parede. Esse aqui é o mais recente, que tá até na Netflix, que foi uma surpresa até, e foi lançado, como eu falei, foi lançado ano passado, né? É, bom, vamos lançar a Sinopse aí? Dani, fala pra gente, você conseguiu assistir esse aí, Dani? Esse eu não
2: assisti.
0: Ah, tá, desculpa. Agora então.
2: você é responsável pela Sinopse.
0: É, oxe, daí eu, se eu puder desviar, eu desvio Mas vamos ver Isa, você conseguiu assistir? Consegui ah, Ufa, então vai <risos> lá Você pode lançar sinopsis sinopse pra gente? Posso. Eu sou péssimo em falar com o sinopse de filme.
1: O Segredos Nas Paredes Ele começa contando uma história de dois irmãos Que a mãe deles foi promovida no trabalho Que ela é mãe solo Aí vive só essas duas, esses dois adolescentes E essa mãe Daí, ela tá bem empolgada porque ela recebeu uma promoção no trabalho e promete que vai voltar cedo para eles poderem comemorar. Daí, nisso, ela acaba sofrendo um acidente na volta para casa e ela entra em coma. E... Wow. Nessa família, que era só eles três... Eles ficam lá sem saber o, o que aconteceu... Sem saber exatamente o que fazer... E chega um senhor na casa deles... Dizendo que é o avô deles... E veio pegar ele pra morar junto com a família dele... Enquanto a mãe dele se recupera... Daí beleza... Eles nunca viram o avô deles na vida... Mas diz que é o avô deles... né Ele vai lá... Aí eles vão pra essa casa morar junto com os avós... Só que a, a avó ela tá com o início de demência... E de vez em quando ela surta, começa a chamar eles por, pelo nome de outras pessoas e fica vendo coisas que não acontecem, alucina à noite. E esse senhor, ele também, ele é. Ele é meio chato com todo mundo. Os dois avós, na verdade, eles são bem chatos e ficam tentando obrigar os dois adolescentes a fazerem coisas que não fazem nem muito sentido e essa avó dele ela tem uma fixação muito grande por dar leite para esse menino fica enchendo potes e potes de leite e dá para esse menino beber ah e um detalhe é que esse rapaz do dois irmãos ele tem uma deficiência na perna daí ele anda com a ajuda de um é um mecanismo que ele tem na, não é como se fosse uma camada de metal sabe quando quebra a perna e coloca aqueles pinos uhum. é mais Sim. ou menos isso que ele tem que andar direto
0: é, e em é, paralelo. É, como... é igual no Forrest Gump
1: Pronto, é daquele jeito O da perna hum. dele, só que o dele é em uma, uma perna só Aí, enquanto tudo isso Está acontecendo Na escola deles também as coisas não estão muito boas Tem Um amigo, entre muitas E muitas aspas, desse rapaz Que ele vive assediando A irmã dele, tentando vê-la se trocando Ficar dando em cima dela e ninguém entende muito bem porque é que esse cara, que ele é tão escroto com todo mundo, é amigo do irmão dela. Daí até que vem à tona que esse rapaz ele filmou a, a irmã desse menino se trocando, tomando banho no banheiro da escola. E ele, entre aspas, é amigo desse cara para poder ficar perto dela ou então ele vai espalhar esse vídeo para todo mundo. Que ela é bem popular na escola, ela é líder de torcida, é bem inteligente. E à medida que tá essa situação caótica na escola, com esse rapaz ameaçando expor a menina na, na internet, na casa deles, do nada, aparece um buraco na parede. Só que quem só vê esse buraco são os dois adolescentes. Os dois avós, eles não conseguem ver nada e ficam dando bronca dizendo que eles estão tentando meio que enganar eles, porque eles são idosos e estão tentando... Enfim, fazer hora com a cara deles. Só que chega um ponto que eles... Come... Sim, a, a sinopse é longa desse jeito, porque é muita coisa acontecendo. Uhum. São muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. E começa a aparecer dentro desse buraco como se fosse uma sala exatamente igual à sala da casa dos avós deles. A diferença é que tem um homem deitado no sofá e começa a aparecer uma menininha que ela tem o rosto deformado e começa a vomitar sangue. Daí sempre vai escalonando é, a questão dessas aparições no buraco, cada vez a criança está pior, tá arrastando no chão, tem barulho de tiro, só que quem só vê essas coisas dentro desse buraco da parede são os dois adolescentes, os avós não veem nada, e quando tudo isso está acontecendo, a mulher, a mãe deles continua em coma, e eles estão na casa desses avós, e o conflito começa a partir disso, porque as coisas dentro desse buraco começam a ficar cada vez mais gráficas e mais sombrias e eles não estão entendendo o que está acontecendo daí é a avó dele alucinando de um lado um buraco na parede que tem como se fosse um universo paralelo com um fantasma dentro e a mãe deles em coma daí que as coisas vão piorar porque até aí estava tudo bem
0: é, foi dessas que você já falou o filme todo, mas é não, realmente é.
1: pior que Dom
0: é, não, mas a, é, o, o filme é bem longo mesmo nessa é. parte, ele tem duas horas e pouco e tal, mas é um filme que você não vê passar, assim, porque é. ele é bem amarrado, bem, bem feito e tal, então é, vale muito a pena mesmo. Até essa questão aí que eu gostei, apesar de realmente, é, acho que diferente do outro filme que eu, que eu comentei, né, o Nóvio... É, é, 9981 que tem muita coisa. Esse aqui ele tem bastante coisa como a Isa comentou aí, mas ao mesmo tempo ele consegue se amarrar numa história interessante, né? Essa daí, por exemplo, do menino e tal que que faz o tipo de um abuso, né, do pai irmã e, e tal, é é interessante, assim, é interessante entre aspas porque depois você vai descobrindo várias outras coisas, né? Tipo em relação ao bullying que fazem com a irmã dela, mesmo ela sendo é, vamos dizer, perfeita, né? Entre aspas e tal, né? Tipo, na escola. Então é, 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 é bem interessante isso, né? E também esses segredos de família né? que, que é colocado em xeque em todo momento pelo, pelo filme. Né? E também, daí entra outra parte, né? que o, como a, quando a mãe é, é atropelada, é, ela é atropelada por um. sofre um acidente, né? Por um Playboy lá da Tailândia lá. E ele meio que foge, do, do consegue se safar da, da perseguição. E o, pa, o vô, que é da, da família lá, que é um ex-policial, ele também tem essa trama paralela de ele querer se vingar, né? Então tem toda essa trama, assim, correndo, né? Então você vê que é bastante coisa, mas ao mesmo tempo fica bem amarrada e é muito boa, assim, sabe? E, e também tem essa coisa do passado, né? que eu achei bem legal, que me lembrou muito conto de fadas, assim, me lembrou bastante de Coraline, sabe, em Sim. certos momentos, sabe, de voltar a passar, de ter uma outra dimensão e tal, então eu achei bem interessante essa parte então.
1: eu gostei bastante desse filme, eu só tenho duas ressalvas que é essa trama da escola, que no fim das contas ela não leva assim a lugar nenhum, né, a escola acaba sendo deixada de lado e fica só o conflito da família. E outra coisa também que, não que eu não tenha gostado, mas que ficou um pouquinho puxado, é que fica uma briga de plot twist no final, é plot twist em cima de plot twist, aí você acaba nem se apegando mais ao que tá acontecendo. Você acha que fulano fez uma coisa, mas na verdade ele não fez, era outra coisa. Só que isso acontece tantas vezes que acaba perdendo o impacto, sabe? Mas não que seja ruim, é porque acho que pesaram um pouquinho a mão.
0: Entendi. É, em certos momentos eu, eu, eu concordo com você. Mas eu acho que é por conta que eu tava, assim, tava já tinha visto o outro filme. Daí eu vi tipo, uma coisa boa que eles conseguem amarrar. Então já, é, já ele... fiquei assim, falei, nossa... Finalmente um filme bom, assim, sabe, então, é, me conseguiu amarrar, então gostei bastante do filme, sabe, então, é, eu achei que valeu a pena, sabe, é, o filme, ele, apesar dele ter bastante coisa, bastante coisa mesmo, né, que acontece, ele dá umas reviravoltas bem legal, sabe, também essa coisa meio Senhor dos Anéis, que não termina, né, parece que uhum. vai terminar, mas não termina achei, achei <risos> bem legal também sabe?
1: e uma coisa que ele difere daquele lá que o título dele é com número é, é... 9981. Pronto. é que nesse daqui você consegue lembrar dos personagens você sabe o papel que cada pessoa tem naquela história, até mesmo os que não aparecem tanto, que é no caso o Playboy lá e o amigo dele você consegue lembrar deles todos os personagens, por mais rapidinho que eles apareçam Todos eles têm alguma coisa marcante que você vai lembrar qual é a função dele na história. Sim. E eu também gostei muito disso.
0: É, essa acho que é a maior questão mesmo, né? De você lembrar a função deles na história, né? Que, que eu achei interessante mesmo. E todos os personagens estão bons mesmo, né? Isso uhum. que, eu, que eu achei achei o mais bacana assim, né, em questão. Então é um excelente filme assim que eu acho que que vale muito a pena ser, ser assistido aí porque é, o pessoal vai gostar, sabe? É um filme assim que entrou na Netflix ano passado, acho que fez um um até que eu lembro que o pessoal comentou mas é vale a pena assistir sabe é bem interessante mesmo
1: sim eu tava vendo que quando ele entrou no catálogo nem avisaram nem nada né foi uma coisa uhum. meio que assim não teve muito empenho mas mesmo assim ele conseguiu chamar atenção e ficou até no, no top 10 não foi dos mais vistos mesmo sem ter feito campanha de marketing em cima nada do tipo
0: Sim, sim, é, acho que foi o boca a boca, né, melhor campanha de marketing sim. é o boca a boca, mas beleza, é, bom, então acho que esses foram os filmes aí que a gente selecionou para vocês verem, para conhecer um pouco mais o cinema tailandês, que vale muito a pena aí, e vocês acham, né, fácil, assim, alguns filmes, né, no YouTube, como a gente comentou, é, no Netmovies, como a Dani bem lembrou também pra gente Na, Am é, na Amazon não, perdão na, na Netflix também, que tem esses dois excelentes filmes aí E vocês vão curtir bastante esse cinema um pouco diferente Conhecer essa cultura também bem diferente né, da, da Tailândia Beleza? Bom, então é, falem aí pra gente o que vocês acharam desse episódio aí Comentem aí o que vocês que acharam que Se vocês já tinham assistido algum filme tailandês que foge de que vocês, que, você, que a gente citou, tá? Comentem aí para a gente também é, levar esse papo mais para frente aí nas redes sociais ou até no próximo programa, beleza? Bom, então quero agradecer aqui a presença da Isa, obrigada Isa.
1: Ah, obrigado também.
0: E também agradecer a presença da Dani, obrigado, viu, Dani? luz Gratiluz sempre. Dessa vez do outro lado do mundo, né?
2: Você sabe que usam muito a gratidão na Tailândia, né?
0: É, isso é verdade. Mas beleza, pessoal. Então é isso. Muito obrigado e até mais. <risos>